1: Fréquence banane, la radio qu'on glisse dessus avec les
2: oreilles. Bonjour à tous et bienvenue à l'Exapodcast, l'émission avec des cafards qui commence à moins le quart. Je suis avec euh, Tanguy. Oui, moi aussi, je suis avec toi, Merlin. Eh oui, <rire> je m'appelle Merlin, je suis avec Tanguy et Michel qui est à la tech.
3: Michel qui est à la tech et qui a plein de problèmes avec la tech.
2: Ça fait un moment qu'elle n'a plus fait la tech et du coup c'est normal. C'est comme au cheval, quand on recommence après longtemps, eh ben, ça nous arrive de tomber. Oui, Classique.
3: on va espérer que Michel ne tombera pas pendant
1: <rire> ce podcast. Oui, c'est le problème, c'est que quand il faut changer de vitesse, des fois on s'embrouille. Je euh, ne ah, sais les jamais les... où est le levier de vitesse sans, sur un cheval. Oui, voilà. Puis de, de,
2: des fois avec les pédales, on se tape les mollets, non, c'est pas terrible. Ah, je sais pas, moi j'ai pas le permis. <rire> <rire> Bref. Du coup, aujourd'hui, nous allons parler de chevaux. Et non, blague, petite joke. On va parler du Joker. Wow. Ha, 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 le Joker, euh, c'est exactement le rire qu'il a dans le film, d'ailleurs. Ah non,
3: mais j'ai pratiqué ça toute la journée. Mais
2: tout le monde a pratiqué ça toute la journée <rire> après avoir vu ce film. Tellement de gens sont obnubilés par ce rire. Même Joaquin Phoenix... Voulait absolument réussir le rire avant d'avoir le rôle. C'était la première chose qu'ils voulaient faire. Ah, parce faire.
3: que le plus important, c'est le rire. Ouais,
2: exactement, ils l'ont travaillé dans un hôtel. Ouais, ouais, ouais. Enfin bref, voilà. <rire> c'est le genre euh... de truc
3: que tu veux pas dans la chambre d'hôtel à côté de toi. Tu sais, genre, <rire> qu'est-ce qui se passe
2: <rire> C'est qui le mec chelou euh, dans oui. la chambre d'hôtel Ils ont 112. des nouvelles
1: pratiques bizarres, les jeunes, hein, Germaine Tu trouves pas J'arrive plus à dormir la nuit, moi, maintenant.
2: Excellent exemple. C'est exactement comme ça que je m'imagine euh, quand j'écoute. Euh, <rire> Absolument. <rire> quand j'écoute euh, Joaquin Phoenix euh, faire des rires dans la salle d'à côté. Bref. Euh, du coup, nous allons parler du Joker. Nous vous êtes sur l'Exa Podcast et euh, on va vous passer une petite musique. Une musique. Et eh ben du film. Ben, bien entendu. Hein on parle d'un film. On va mettre les musiques du film. C'est de. C'est une musique de de Main Ingredient. Everybody plays the fool.
3: Espérons que c'est la bonne musique. C'est la
4: OK, so your heart broke. You sit around, hoping. crying, crying. You say you even thinking about time. Well, before you do anything rash,
5: dig this.
0: Everybody plays the fool
5: sometimes. There's no exception to
2: Et oui, remember, everybody plays the fool. Euh, nous allons continuer avec la chronique de Tanguy, mais avant, je vais vous demander de nous envoyer des messages au 079 921 47 00. Je répète, 079 921 47. Ah, ah. Zéro Zéro. Waouh, incroyable. Oh, on est vraiment uh, super forts, Chanto. Et du coup, comme promis, Tanguy, tu vas nous parler du Joker.
1: Oui de la carte Joker évidemment. La Comme carte euh... Comment ça Oui. Non pas, pas la carte du monde mais là, genre le jeu de cartes. C'était le thème non
2: Ah Ah, ah. Ouais. Euh... Euh... ouais 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 c'est ça. C'était ah. la, la carte
1: le Joker. Parce... Euh... J'ai pas, pas compris av avant parce que vous parliez de rire. Et je me... Ouais
2: de pas. Joaquin Phoenix. Tu vois pas qui c'est vraiment je, je... Non fin...
1: parce que moi, moi je connais le valet. Ah le... Voilà ouais, non le... mais du coup je... Le... La reine
2: aussi, et puis ouais. le,
1: le roi, ouais, ouais, le exact. Nel, le bourg. Exact, exact.
3: Et ça, c'est toutes les cartes
5: ouais,
2: ouais, non, après il y a des numéros, mais ouais, t'as les... déjà dit au début, septembre ouais, les... euh, les... etc. donc euh, a voilà. des numéros. Bref. Et, donc, du coup, je fais... Bon, On t'écoute, du coup, ouais. c'est pas grave, ça ira.
1: Donc, vous êtes gentil. <rire> mais du coup, vous, vous savez jouer au yas
2: euh, à... Oui, ouais. vu que j'ai dit Nel et Bourg avant, moi c'est bon. Je, je... ouais, ah,
3: c'est tout ce que tu dois savoir.
1: Ouais. Et... Non, mais euh, à peu près. Du coup, vous allez me dire aussi, mais quel est le lien avec le thème de notre émission Et la réponse est très simple. Alors, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Euh, J'étais censé avoir une magnifique introduction, mais bon, alors. Euh, vous voyez ce gros bouton, bouton rouge au, au milieu de la table Non, alors c'est hein. ma machine à remonter le temps. Ok. Alors, du coup, j'appuie. Voilà. C'est une machine à remonter le temps qui est silencieuse. Alors, je vous dis quand on arrive. Alors, 2019, le film Joker est un succès commercial. <rire> Nous remontons le temps. Voilà. 1940 Ah, c'est bien. Hein L'invention du personnage du Joker dans le DC Comics. Si on remonte encore un peu le temps. Là, voilà, un petit peu. Ah 1868, publication de L'Homme qui rit de Victor Hugo, qui est d'ailleurs une inspiration pour le personnage. C'est un petit peu menti à l'avance. En fait. C'est à
2: ce moment-là que je suis né, moi. Ah. Si jamais 1800... Euh...
1: Ah mais ah du coup tu n'as pas connu 1863 la ouais. carte Best Bower, imprimée par Samuel Hart pour le jeu d'eux la carte <rire> est renommée Joker et ensuite Jolly Joker voilà ouais. et du coup vous connaissez son origine j'imagine que vous ne connaissez pas le jeu d'eux mais je vous l'expliquerai plus tard c'est en plus une orthographe horrible 1950 on revient dans, on revient au présent quand même hein. Joker rouge et noir aux US et euh, rouge noir et bleu dans les pays germaniques et en, en Pologne donc il n'y a plus qu'un seul Joker il y en a plusieurs et nous revenons à l'époque moderne Alors, j'imagine que vous avez plein de questions maintenant qu'on est revenu dans le présent. Mais comme le sujet est vaste et que je ne suis pas un spécialiste des cartes à jouer, je vais plutôt le faire sous la forme d'une série de fun facts. J'imagine que vous êtes tout à fait content. J'adore ça, les fun Ouh. facts. Alors, d'où vient le mot Joker en tant que tel Alors, je vous ai parlé du jeu d'Euchre. E-U-C-H-R-E. -E. <rire> ah, c'est horrible, ouais. Où il est apparu en premier. Eh bien, il s'avère qu'une version allemande du jeu de existait aussi en parallèle. Et vous connaissez les Allemands, ils doivent toujours en tirer des noms barbares. Il s'appelait donc joker spiel Par déformation, les Américains l'ont appelé Joker, et il est devenu par la suite le nom même de la carte. Du coup, dans le monde entier, ben, la carte s'appelle un, un Joker.
2: Ah, en fait, entier, il faudrait le dire avec l'accent allemand, parce que j'arrête pas de le faire avec l'accent anglais, mais je devrais dire Joker, ou je sais pas, je Oui, pas à faire l'accent allemand.
1: Ah, alors on la... fait genre Joker. Genre <rire> la carte anglais. La, la carte s'appelle un joker, le monde voilà. entier, non, juste. un pays direct type le lombard, nous l'appelons pas de joker, mais un yoli, Yoli? comme Jolly Jumper, oui, bravo, rentre en plan, <rire> mais surtout comme Jolly Joker, un de ses noms au début, parce qu'évidemment, euh, avant que la forme joker le supplante, on l'appelait le joyeux joker, c'est un peu la traduction, mais, c'est parce mais... que la carte est très yoli, oui, Oh, mais vous voyez que Alexa Podcast, nous sommes. On <rire> sait samedi, mais vous voyez, c'est un peu le lundi déjà. Ouais. Pourquoi y a-t-il un bouffon sur les cartes de Joker Il a aucune idée. Alors, en anglais, un bouffon se dit un jester. Alors, c'est peut-être une association d'idées due à la sonorité proche, ou c'est peut-être une inspiration aussi des cartes de tarot qui représentent leur personnage. Enfin, je ne sais pas trop, c'est des suppositions, je ne suis pas allé vérifier. Mais quoi qu'il en soit. Cette carte est devenue un vrai symbole. Dans certains jeux, on en a fait une version noire et une autre rouge. Et en Pologne, il y a un plus ou moins fameux troisième joker en bleu. Il y a même des jeux en Allemagne qui contiennent six jokers, parce qu'ils n'avaient que ça à faire. <rire> Alors je me suis un peu renseigné sur comment est-ce que les, les, les bouffons, comment est-ce que les jokers étaient représentés sur les cartes. Alors du coup, ils sont dessinés de plein de façons différentes. Alors j'ai trouvé un site qui répertorie plus ou moins une collection internet alors on en trouve par exemple en train de jouer du tambour ou du pipeau ou de danser. Et d'autres sont même des personnages féminins qui sont sursexualisés, sans surprise. Wouhou
3: oh, trop cool Ouh, la sexualisation des femmes. Ouais,
1: ouais, les anus aptos, ouais, c'était sympa quand même. Hein. <rire> Alors maintenant que vous êtes à fond sur le sujet, vous savez désormais que les cartes à jouer, c'est le bordel. Vous pensiez peut-être que carreau, cœur, trèfle et pique, c'était universel. Pas du tout, pauvre fou Il y a des diamants, des grelots, des bâtons et même des cartes bleues. Bref, c'est un joyeux boxon. Alors aujourd'hui, on va en profiter pour faire un quiz Ouais Alors, ouais, quiz. je crois qu'il y a 5 euh, questions, plus ou moins. Ok. Alors, c'est une joker oh, Ah,
2: <rire> Excellent. Je peux utiliser le 50 mot-mot Non, je ne sais plus comment dire. Tu peux appeler un ami aussi.
1: Voilà, question 1. La plus grande collection au monde donc, Inesburg, euh, World of Records, n'est-ce pas ouais. C'est les mêmes mots, mais c'est dans l'autre. Et l'édition, ouais. 2019 2019, je crois. Ouais, okay. La plus grande collection au monde de cartes, Joker, unique Contient Réponse A. 2000 cartes Réponse B. 4060 Ou réponse C. 8520
2: Alors, 2000, c'est trop rond, c'est pas possible
3: ah. 8520. Moi, moi je, vais,
2: je vais, vais partir sur les. Ah ouais, moi, moi je pars aussi 8520. Ah. Non êtes... mais
3: tu vas te tromper, moi je me trompe toujours. T'as pas ah, compris nonce. le principe. Ouais,
2: alors je prends les 4000 du coup. <rire> mais quelle rhétorique de Michel qui avait raison <rire> Elle m'a manipulé. <rire> Et
1: fun fact la collection de 2000 cartes était en réalité la collection originelle en 1999. Puisque euh, en fait c'est une collection qui a été passée d'un magicien italien à un autre. Euh, mais attends, de...
2: mais ça veut dire, attends du coup, qu'elle avait raison pourquoi Pour les 8000 ou pour les 4000 Alors, 2019 il y en a 8520 et en
1: 1999 il y en avait 2000 tout pile. Okay, au moment où la collection est passée... Non,
2: mon numéro, euh, il n'est jamais coup, passé. Toi, rien à voir. C'était ma propre collection en fait. <rire>
1: ouais, c'est moi qui ai inventé le, le chiffre. <rire> okay. Je suis ex ex excessivement fort. Parce que je, tu vois, je, des fois j'arrive à en choisir des au hasard. Question 2. Un des valets du jeu de cartes austro-hongrois typique, attention, ça ne s'invente pas, s'appelle Guillaume Tell. Vrai ou faux mmh. oh. Ah, super précis. <rire> ouais, un peu trop précis, mon cher, n'est-ce pas Moi, je vais dire vrai. Ah, très bon choix Ah, euh... j'ai gagné oui, il y avait effectivement une carte qui s'appelait Guillaume Tell, qui d'ailleurs n'existe pas, euh, pas en Suisse. Hein, C'est une coutume qui n'existe pas en Suisse. Ça a été en réalité publié par un éditeur hongrois euh, qui voulait se plaindre des Habsbourg. Euh, donc, euh, voilà. Moi, j'écris Plagia. Alors, Bref. question 3. Combien de couleurs, donc euh, les, les couleurs au sens de, de jeu de cartes, hein, a le jeu de cartes espagnol classique Trois couleurs, quatre couleurs ou cinq couleurs
2: Hmm. et là c'est 4 tu sais genre en fait c'est un jeu classique comme <rire> chez nous ouais.
1: alors, euh... quelle est la bonne réponse mmh.
3: moi je vais dire 5
1: et je moi je vais, vais sur 3 mais je suis mais excellent il y en avait effectivement 4 c'est un <rire> jeu classique je vous ai bien nus <rire> alors, alors maintenant j'ai 3 euh, mini questions alors que je on, on va essayer de, de voir Parmi tous les jeux européens, il y a beaucoup de couleurs différentes selon les régions. Donc, j'en ai pris trois en vrac, donc qui, sont, qui appartiennent pas au même jeu, et j'en ai ajouté une qui n'existe pas. Il faudrait trouver laquelle. Alors, coupe, rose, pièce ou flèche, genre flèche de, de carquois. Alors, coupe, rose, pièce ou flèche, il y en a trois parmi ces quatre qui existent vraiment dans des jeux européens, mm -hmm. et euh, la quatrième euh, n'existe pas à ma connaissance. C'est moi qui l'ai inventée.
2: Euh... Rose, yes
3: Je dirais presque rose, mais après,
2: il ouais, y a les anglais. Ah. Ouais, justement. Moi, je vais partir sur flèche.
1: Et j'ai inventé flèche. Oh. Et euh, la, la carte rose existe dans le jeu
2: suisse-allemand. Ça ne ah. s'invente pas, Et... ils ont une version spécifique. Et les coupes, c'était un peu le, le tarot, non En tout cas, moi, j'avais vu ça dans, dans les jeux de tarot, mm -hmm. plutôt.
1: Ouais. alors les coupes, ça existe dans, dans tous les, les jeux de cartes latins. OK, euh, d'accord. Voilà. Donc, euh, espagnol, etc. Très bien. Deuxième question, toujours la même chose. Alors, il y a des bâtons, ça ressemble plus ou moins à des gourdins, hein. des mmh. raisins, des glands, des feuilles. Il y en a un de ces quatre qui n'existe pas.
3: Ah. Moi, je dis raisin.
1: Euh... Mmh. Faut suivre ton instinct. Je vais Merlin. suivre raisin. Ah, ah. oui, effectivement, c'est moi qui l'ai inventé. Vous êtes très fort. Oh, 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 tu ne nous auras pas. Ça me fait rire quand même que des glands et des gourdins existent. Ouais. <rire> Et la dernière version de la question, bouclier, grelot, soleil ou épée
2: ah, Tu nous as donné la réponse un peu pour les grelots, malheureusement. Hein. Ah, c'est vrai. Alors, ouais, vous savez qu'ils existent. Était... Moi, je vais dire. Non, du coup, euh, il avait dit que, non, non, les grelots que, que ça existait, en fait.
3: Ah, bah, grelot quand même. <rire> <rire> bouclier, <doute>. moi. Je...
2: <rire> bouclier.
1: Et ce que j'ai inventé, était des soleils. Ah oui, il y avait les soleils, j'ai oublié. Ah là, épée, ouais. FF6, ouais, les, les boucliers, bon. ça existe ah, de nouveau dans, dans le jeu suisse-allemand, décidément. il semble non naturel. Question 5, et dernière question. Cela fait assez longtemps que les jeux de cartes existent. Qui les a fait connaître aux Européens les Arabes, les Indiens, les Russes, les Incas Les Incas, <rire> Ils
2: en ont jeté un. Super loin. <rire> euh... J'ai traversé l'Atlantique pour vous offrir un jeu de cartes. Et après, le je Spain. repars. Vous pouvez
3: revenir me voir dans 200 ans.
2: Pardon. Alors. Toi, tu dis quoi
3: euh, J'ai dit les Arabes.
2: Ouais, moi j'ai envie de dire les Arabes aussi. ah ouais,
1: effectivement. Ils sont venus avec les maths et ouais. les jeux de cartes. Alors, les, les jeux de cartes sont probablement une invention chinoise. Enfin, évidemment, ils ont inventé le papier, qui est devenu populaire notamment en Égypte avant de passer par les morts à la péninsule ibérique. On a même retrouvé des directives municipales à Barcelone qui tentaient de les interdire. Ok.
2: Voilà. Ah, non, alors. pas de ça chez nous!
1: <rire> des,
2: jeux, des cartes malfaisantes! <rire> c'est démon! En plus, ça vient des. Hein des en plus, il y a des gourdins! Des Ouh des <rire> des musulmans! Ah! Ouais, c'est ça!
1: C'est ça qui fait peur! Voilà, à mon avis, c'était ça! Ils avaient alors, déjà peur, euh, bon, c'est la fin de ce quiz et la fin de, du, du card Joker! Parce que j'étais un peu dans le... Ah, non, mais c'est le thème, t'inquiète. ça va j'étais dans le thème. Ouais. Et ça peut
3: pas être pire que le film. Teasing,
2: <rire> 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 teasing de la prochaine chronique où Michel va nous donner son avis sur le film et une fine analyse, j'imagine.
3: Euh, ouais, plus ou moins fine, mais en tout cas, mon avis, elle sera là.
2: D'accord, très bien. Est-ce que, Tanguy, tu veux nous enchaîner sur la musique vu que c'est toi qui l'as choisi euh, Oui, alors c'est quoi le nom euh, C'est hymne, c'est la, la musique de hymne. Euh... Ah
1: oui, ouais, 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 mais... Euh, alors, c'est, j'aime bien euh, ce que fait Hymne. Je ne sais pas comment ça, ça se prononce, je ne sais même plus d'où il vient. Mais euh, voilà, j'aime bien Cosmic Nature, je l'ai choisi. Parce que ça me faisait penser aussi à un album euh, qui date un peu euh, d'un truc qui est un plus ou moins fondateur de la musique électronique, euh, euh, Music for the Plants, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Et ça ressemblait beaucoup, et du coup, je me disais que
2: autant combiner les deux et vous faire partager ça. Très bien, voilà. alors on écoute Hymne. Euh, une musique de hymne Cosmic Nature, ouais. et on se retrouve juste après.
3: Et pour une fois que ça se lance pas,
5: non,
0: pas
2: mince, c'est pas la bonne. Alors euh, navré pour la petite bourde en fait euh, nous avons encore des petits soucis de tech et euh, voilà ce n'était pas bien entendu Cosmic Nature de Hymne mais plutôt euh, Moonage Daydream de David Bowie et c'était le tapis de la chronique de Michel du coup on le met on le laisse en tapis et c'est parti pour c'est parti pour chronique. ma
3: chronique qui n'a quand même rien à voir avec Moon Age Daydream mais c'est pas grave c'est un bah. truc des années 70 et euh, je me suis rendu compte que le Joker, c'est aussi essentiellement un film des années 70. Et du coup, je vais vous expliquer. Alors, euh, vous avez peut-être entendu parler de Martin Scorsese. Oui Oui,
2: oui c'est très bien ce qu'il fait.
3: Et des commentaires qu'il a fait sur les films Marvel.
2: Ah non, ça j'aimerais bien savoir. Ah, il a dit hmm. que
3: ce n'était pas de l'art, qu'il fallait ah. arrêter de les faire, que c'était horrible.
2: D'accord. Ouais, mais ce je... n'est mais pas, pas grave
1: si ce n'est pas de l'art en peut quand même.
2: Oui, bah, c'est ce que tout
3: le monde a dit. En fait, si les gens vont le voir, franchement, euh, faisons des Pardon. films.
2: Mais... <rire> moi j'aime bien le lard. Bref.
1: Euh... Oui, du coup... Non, désolé. <rire> J'ai interrompu cette magnifique... Mais il faut et... dire
2: que Martin Scorsese adore le lard. Hein. Donc euh, voilà, c'est normal que ça l'énerve.
3: Bref. Euh, mais... Ce qui est bizarre, c'est qu'il était quand même euh, engagé pour être producteur ou bien peut-être même co-réalisateur d'un des films qui vient de sortir, un film de super-héros qui s'appelle « Le Joker
2: ». Ah oui, il était dedans
3: C'était lui enfin, qui, allait, hum, qui allait produire au début et peut-être co-réaliser ce film. Mmh. Donc voilà, euh, bizarre Martin Scorsese qui change d'avis euh, tout à coup. Mais il a laissé tomber le film au début de la production et du coup, tout le monde se demandait mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe Quel est le problème Oui. Et du coup, je suis allée voir le film. Et ça m'a rappelé quelque chose depuis le début. Mm. C'était Taxi Driver de Martin Scorsese. C'est exactement le même film, sauf que il met un maquillage de clown. C'est tout. Du coup, ça fait encore Aye. plus bizarre. Parce que on commence New York fin des années 70. Ok, cool. Après. Check. <rire> check. <rire> check. Après, euh, on a le Joker qui fait des gestes, genre euh, qui fait mine de mettre un pistolet euh, sur son crâne et de tirer.
1: Check. Moi, et... <rire> ouais, je sais pas, mais je fais check quand même. Ouais, et après,
3: on a. Euh, ouais, non, Tanguy, c'est bon. On t'explique <rire> tout le film, c'est bon. T'as pas ah. besoin d'aller le voir.
2: Mais c'est hum, vrai que. Ouais.
3: Et après, on a le journal qui décrit tout les, toutes ses pensées. Alors, journal comique, c'est pas vraiment un journal comique. Il a, il a juste mis genre meurtre, tuer, tuer, tuer tout le monde, je déteste tout le monde, blablabla, bla, dans son journal. Et tout ça, je me disais, mais j'ai déjà vu ce film, c'est bizarre y a même ma grand-mère qui était avec moi, parce que j'ai personne d'autre avec qui aller voir des films au cinéma.
2: C'est une compagnie acceptable, Exactement. je pense, euh, d'aller avec sa grand-maman. C'est
3: une compagnie acceptable. Elle n'avait pas compris le principe, mais c'est pas grave. Elle me disait, mais c'est un film rigolo ou bien Comment ça pas. se
2: fait qu'il y ait des images sur cet écran <rire> Je ne comprends pas le principe. Où sont les frères Lumière <rire> <rire> fallait que je la fasse.
3: Non, non, c'est très bien. non, <rire> Est-ce que c'était un film ricolo Et moi je savais pas quoi lui répondre parce qu'en fait, je sais pas. Et non, c'est pas un film ricolo. <rire> non, non, du vraiment tout, pas. Du tout. Donc euh, mauvais titre le Joker, mais bon ça c'est autre chose. Et là, tu as un moment où Robert De Niro sort dans le film Oui. Et euh, c'est un présentateur qui fait euh, qui refait genre Johnny Carson, les présentateurs de télé américains des années 70 et c'est là que ça clique parce que lui aussi il était dans Taxi Driver Exactement. et King of Comedy. C'est oui. lui le personnage et en fait, le Joker, il recontre fait Robert De Niro. Dans tout le film. C'est horrible. C'est exactement le même film. Pourquoi ah là là. refaire ces films encore une fois
2: Parce qu'ils n'ont coup... pas d'inspi, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils... Bah
3: oui, mais je comprends que tout le monde veut refaire Taxi Driver parce que c'est un film mythique. Pas de soucis. Mais c'est plus un film... Enfin, si tu le refais de nos jours, ça ne va plus euh, faire quoi que ce soit. C'est plus révolutionnaire.
2: Bah et là, ils refont... Euh, enfin, ils font la suite de quoi de, de Shining Doctor Sleep Oui, bah c'est pareil. Ah, pardon. <rire> Mais oui, voilà, ça fait tellement longtemps qu'ils font ça, mais je suis d'accord avec toi.
3: Et du coup, c'est là qu'on comprend pourquoi euh, ils ont repris toute l'équipe de Martin Scorsese, sauf Martin Scorsese, qui a quitté euh, ce truc.
2: Et il n'était pas très content, je pense.
3: Il ne voulait probablement pas refaire le même film, encore une fois, mais 30 ans plus tard.
2: Parce que lui, c'est un vrai artiste. Qui ne ouais. refait pas les mêmes films qu'il a déjà fait. Ouais. Il cherche des Alors, trucs nouveaux. Après,
3: ouais. est-ce que King of Comedy et Taxi Driver, c'était le même film Peut-être. Il ne voulait peut-être pas le refaire une troisième fois. Ouais, ça <rire>
2: Parce que c'est au moins un peu un artiste. <rire> voilà. Donc, pas plus de trois fois. <rire> Deux, ok. Trois, c'est trop. Ça, c'est Martin Scorsese qui l'a dit quand on lui a parlé de Joker. <rire> après, limite,
3: ça peut très bien aller si euh, on retournait dans cette idée des héros euh, existentialistes qui se demandent s'ils devraient continuer de vivre parce que leur vie n'a aucun sens. Mmh. Ok, taxi driver, King of Comedy, ils font tout ça, mais c'est différent parce ouais. que on n'a pas besoin de ressentir de la pitié pour aucun des deux gars.
2: Exactement. Exactement. Et c'est là pour moi ce, ce euh, comment le film passe à côté de ça en fait, mmh. c'est que un super vilain en plus, le Joker est censé avoir une crise existentialiste justement pour ensuite se définir comme super méchant et est censé pour moi avoir un principe philosophique qui va ensuite le mener à à tous ces techniques de super méchants et puis de comme on le voit par exemple dans le Dark Knight euh, mm -hmm. c'était très très bien fait là du coup parce exactement. que à chaque fois qu'il parlait il expliquait son principe philosophique au lieu de de je sais pas s'énerver et tout ça et c'était ce qui le rendait trop cool quoi il disait le chaos c'est la vie je vais t'expliquer enfin
3: exactement bref. et on n'a pas besoin de sentir la pitié pour ce Joker là non, qui euh, n'a pas vraiment d'histoire et euh, voilà
2: on passe à côté du truc il y avait des Excellents moments parce que je tiens à dire qu'en fait on, on pense pas que le film est nul parce que faut, faut quand même reconnaître que Joaquin Phoenix joue excellemment bien. L'histoire elle est quand même bien, pas bien faite, mais euh, enfin, justement, parce que c'est surtout sur l'histoire, sur, sur le fait qu'on n'est pas d'accord, mais la, la réalisation. Il y a des moments où va y avoir justement ces principes philosophiques qui sont mmh. énoncés et ont fait. « Waouh, c'est trop bien. Pourquoi ça dure pas plus longtemps ?»« Non, part pas. » C'est ça. ça part, ils veulent façon, tout la... dire
3: et en même temps, ils disent rien, finalement. Parce que la moitié du film, faut dire, se passe dans la tête du Joker. Oui. Donc déjà, il faut s'engager à un truc. Moi, je sais pas. Taxi Driver, il fait la même chose. Il est avec une prostituée de 13 ans. On n'est pas d'accord. C'est bien. Mais au moins, il fait les choses. Il ouais. n'y a aucun moyen de se cacher et de dire « Non, mais tout ça, c'était dans sa tête. Donc, c'est bon. On peut ouais. le faire.
2: » Oui, je suis, suis d'accord avec ça. Surtout que Taxi Driver... Il ne voulait pas créer un personnage iconique pour la suite, alors qu'à la base, le Joker, c'est justement un personnage iconique. Et là, il ne crée pas une icône, à part justement pour la rébellion et toutes voilà. ces manifestations qu'on a maintenant. Ben voilà, ils ont une icône, parce qu'à la fin, euh, tout le monde est en train de manifester et d'être pas content. Et lui, il monte sur une voiture et puis il fait, euh, c'est moi votre icône. Bref, euh, on va de toute façon, pour ceux qui aiment le film, continuer à le bâcher plus tard, ne vous inquiétez pas. <rire> ouais <rire> Et je vais aussi dire, euh, quand mon tour viendra, ce qui m'a plu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu, j'ai quand même beaucoup aimé ce film, ai, je suis juste tellement fan du Joker qu'il ben, fallait que je le prévoie, mais j'ai été déçu, voilà, bien entendu, mais euh, comme j'avais dit euh, avant de l'émission... Euh, Todd Philippe, il a fait Very Bad Trip, on peut pas quand même tout lui demander, quoi. Euh...
3: Oui, bon après il en a fait trois, encore une fois, trois fois le même film.
2: Ah bah ben voilà, c'est peut-être, c'est peut-être son, son mantra à lui. Ouais, Martin Scorsese c'est deux ok, trois c'est trop, et Todd <rire> Philippe c'est toujours trois. trois. <rire> voilà, son prochain film toujours trois. <rire> une comédie, bref, euh, j'arrête, j'arrête tout de suite les, les blagues et tout ça. Euh, Je crois qu'il est 17 heures. Ouais. Du coup, oh, il est 17 heures. je vais vous lancer un jingle de 17h ouais, je peux même intervenir pour dire que
1: malheureusement il faut finir les 4 heures maintenant c'est plus possible c'est l'heure est passée
2: L'heure est passée, c'est fini les 4 heures.
3: <rire> c'est fini les 4 heures. Les enfants, ah. rendez vos 4 heures si vous ne les
1: avez pas finies.
2: D'accord, bah oui. Non, lance le jingle et puis on si... coupera ça au montage. J j j Ils m'expliqueront <rire> pendant la musique, la blague, mais voilà. Euh, <rire> si vous êtes en train de manger un bounty, bah, c'est <rire> fini. Vous avez passé les 4 heures, vous, vous devez arrêter tout de suite. Là maintenant, lâchez votre bounty. Toi qui lâche ton bounty. Non, non <rire> tu ne peux pas prendre une dernière morse. Lâche, <rire> pose-le, pose. Voilà, c'est bien respire Allez. bref non, lance, lance le jingle et, et du coup nous allons pas. vous passer Cosmic Nature ah non ça s'est disparu bon bah du coup 17h bon. 17h 17 ah, ah ouais attendez attendez euh, je je <rire> je dois
3: on croyait que Merlin avait tout compris c'est un sacré ouais, négociateur ou... mais il n'avait pas tout prévu je n'avais pas tout prévu <rire> mais c'est
2: bon maintenant c'est tout prévu il est 17h et on vous laissera après avec Cosmic Nature de hymne ouais plus les loulous
1: ouais fréquence banane il est 17h
2: Là, il est 5h et c'est l'heure du journal de la semaine avec oui. Tanguy. Oui.
1: Quatre points pour ce flash intox. Premièrement, la fondation de Bill Gates investit. La Suède allonge le congé paternité. Un Français s'immole par le feu. Et enfin, Jacques Chirac sort un album posthume. USA. La fondation de Bill Gates s'engage à investir 25 milliards pour éradiquer cette nouvelle maladie qui pousse les gens à vouloir taxer les milliardaires. C'est déchirant de voir tant de malades poussés à des illusions pareilles. Je promets de tout faire pour que l'épidémie ne se propage pas plus, a déclaré Bill Gates. Déjà, certaines études se penchent sur des traitements sans succès. La maladie qui touche principalement les jeunes est même au seuil de la pandémie. Un triste retour alors qu'on la croyait disparue depuis les années 80. Nous ne devrions pas devoir vivre dans un pays où des vies sont ravagées par la démence. L Idée que les puissants ont obtenu leur fortune grâce au travail des autres. Ou que cet argent appartient au bien commun, ce sont des signes annonciateurs de la maladie, a ajouté le multimilliardaire. La fondation Bill et Melinda Gates a déjà ouvert une institution de recherche de pointe. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ont d'ores et déjà promis leur soutien. Suède. Le pays allonge de deux semaines le congé paternité des donneurs de sperme. Le Riksdag a voté hier par une large majorité l'allongement de la durée de congé de paternité. Les Suédois qui en feront un don de spermatozoïdes obtiendront dès décembre six semaines de vacances. Des vacances obligatoires selon la nouvelle loi. À l'origine de ce projet, Osa Regner, ministre en charge de l'égalité. Mais elle veut aller plus loin encore. Les donneurs devraient avoir le droit de s'impliquer davantage dans les étapes clés de la vie de leurs futurs enfants. Elle cite les anniversaires et les fêtes de famille ou encore les réunions parents prof L'opposition grince les dents devant ce projet un peu trop novateur à leur goût. Mais Hazard Regner balaye tout au bloc. Au même titre que dans une fécondation classique, le père doit pouvoir se tenir au courant de ce qui se passe et cadrer l'éducation de son enfant. France. Un habitant de levallois si s'immole par le feu devant la cellule de Patrick Falcani. <rire> Excusez-moi. Ça me bouleverse beaucoup. <rire> C'est triste. Oui. Henri de Rougement, 68 ans, s'est présenté en début d'après-midi à la maison d'arrêt de la santé et s'est immolé par le feu pour protester contre l'incarcération de Patrick Balkany. Il est décédé à la suite de ses blessures, malgré l'intervention des pompiers. « On est encore sous le choc », confie Aurélien R., surveillant pénitentiaire à la santé. Euh, « On l'a vu venir en costume, on ne s'est pas méfié tout de suite. Il avait de grosses cernes et un bidon d'essence à, à la main. » Il disait qu'il irait jusqu'au bout pour libérer Patrick Balkanique, c'était son maître, et qu'il préférait mourir et s'immoler par le feu plutôt que vivre euh, dans un pays où on enferme les gens courageux qui ont des convictions, comme Patrick et sa femme Isabelle. Euh, on lui a demandé de partir, mais il est passé à l'acte. En quelques secondes, il était en feu. On l'a juste entendu hurler Vive la fraude fiscale et on se reverra en enfer, les gauchos. <rire> on rit de. Mais ne riez pas Pardon, Pardon. On... c'est très, très triste. triste. Henri de Rougemont avait précisé qu'il préférait être incinéré. Contacté par nos soins, les établissements funéraires de Levallois ont précisé qu'il y aura une heure il se de 10% sur la crémation car la moitié du boulot a été faite. Un beau geste que sera salué, apprécié l'entourage et sa famille.
2: Nos pensées vont
1: à, aux familles des victimes. People. Sortie de l'album posthume de Jacques Chirac. L'ancien <rire> président français n'a pas complètement disparu. La nouvelle a été transmise par sa fille hier devant une conférence de presse. On, a, on annonce cet album d'une douzaine de chansons inédites pour mars 2020. Pour les plus impatients, dès le mois prochain, une compilation complète de ses plus beaux titres sera dans les bacs. On y retrouvera des classiques comme « Un chef, s'est fait pour cheffer » ou « Bien sûr que je suis de gauche, je mange de la choucroute, je bois de la bière » et « Bien sûr, l'inoubliable, je suis un mangeur de pommes ».
2: Et merci beaucoup pour euh, ce flash intox. <rire> oui, c'est comme un flash-info, soy... mais en plus sérieux. Soyons honnêtes, tu as été journaliste de fausses nouvelles. <rire> non, mais... non, c'est pas vrai parce
1: que je me suis basé sur le Gorachi et sur Nordpress.
2: Ah d'accord, il cite ses sources, c'est très ah, bien. Du eh. coup, euh, si vous voulez aller vérifier... Les fausses sources Faire du cross-facting, je sais pas si ouais, ça voilà. se dit. Et <rire> The
1: Onion aussi, j'ai traduit l'article de, de Bill Gates en, depuis l'anglais parce que je
2: travaille sérieusement en moi, pas comme certains. Magnifique. Euh, du coup, nous allons vous lancer sur une nouvelle chanson. Ça veut rien dire, cette phrase. Je ne vais pas pouvoir vous lancer. C'est vraiment débile comme métaphore. Mais euh, c'est une musique de John Carpenter parce qu'il aime bien faire les musiques de ses propres films. Et ça a le nom du titre du film In the Mouth of Madness. Oh. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 079 921 47 00 et maintenant nous allons enfin revenir sur le sujet le grand sujet de cet exa podcast l'émission acipate le joker le joker, euh, le joker ce film. Alors euh, <rire> du coup petite présentation d'abord euh, le joker un film de 2019 américain euh, réalisé par Todd Phillips la personne qui a réalisé Very bad Trip, de 122 minutes, produit par Warner Bros. et donc DC Productions également, avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro et Zazie Beats. Je crois que ça se dit « Beats, j'espère. Euh, du... Déjà, parlons des bons points et un petit synopsis, c'est l'histoire d'Arthur Fleck, malade, pauvre, malheureux, rejeté de la société et de son origine story pour devenir le Joker, ce, ce méchant emblématique de l'univers, Batman. Du coup, les points positifs quand je suis allé le voir, et eh bien déjà Joaquin Phoenix, je ne sais pas ton avis Michel, mais en tout cas Joaquin Phoenix joue tellement bien. Je trouve que... Ah,
3: oui, il joue super bien et c'est aussi bien d'avoir un réalisateur qui sait un petit peu le... Oui.
2: Le diriger, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le film emprunte beaucoup au film d'auteur. En prenant le temps de filmer ses personnages, en prenant le temps de montrer le visage, les sensations, les silences. Et c'est un point positif et un point négatif. Je reviendrai plus tard là-dessus. Totalement d'accord. La direction artistique est très très bien. C'est très très beau. Par contre... Avec la bande-annonce, j'avais l'impression d'avoir déjà vu toute la direction artistique. Genre, le moment dans les marches, ben, ouais. je l'avais déjà vu et j'étais triste du coup, parce que ben, j'aurais bien voulu le voir au cinéma <rire> au lieu de le voir dans la bande-annonce. Mais voilà, la direction artistique pour moi est aussi vraiment folle, à part quelques petites erreurs à des moments, mais qui vont avec les erreurs de scénario selon moi. Du coup, voilà. En fait, c'est un peu le côté asile où ah je suis ouais. là. Ben, du coup, il est là pour le scénario et du coup, ben, c'est pas intéressant d'avoir un asile. Il y avait un, quelque chose qui. Dérangeait. Je savais que le Joker allait aller dans l'asile d'Arkham, ouais. mais je pensais que ça allait être... Genre, je sais pas, j'attendais une ambiance, j'attendais quelque chose et je suis là, bon, il visite en fait.
3: Je trouve, ouais, après l'asile, c'était vraiment les films des années 70, quoi. Ouais, c'est ça. Les asiles des films des années 70, genre... Euh... Genre. Avec euh... Jack Nicholson. Euh...
2: Euh, 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 ah, vol ah, au-dessus au d'un nid de coucou. Exactement. Oh, oui. je l'ai dit
3: en français en plus.
2: Oui, eh oui, vol au-dessus d'un nid de coucou. Euh, excellent film sur justement la maladie mentale et les asiles. Mieux que le Joker, parce que le Joker ne parle justement pas d'un asile. Ah, euh, le Joker
3: parle de tout et il ne parle de rien.
2: Voilà, exactement. Il parle de la folie, mais il ne parle pas de la folie.
3: Exactement.
2: <rire> euh, sinon, Tanguy, quel est ton avis sur le Joker
1: euh, Bah, oh. Après, je, je okay. développerai pas, mais <rire> ouais. Bon, j'ai pas vraiment, j'ai même pas vu la bande-annonce, alors c'est un peu complexe. Moi, j'ai vu les mimes avec euh, l'escalier, c'était marrant. <rire> ah, il y avait Anakin Skywalker aussi dessus, c'était sympa. J'ai pas tout compris.
2: Ok. Ben... Ouais, moi non
3: plus, je comprends pas du tout, mais bon.
2: <rire> c'est cool, Tanguy. Je tiens à préciser que du coup, que Tanguy n'a pas vu le film. T as bien apprécié la scène où à un moment le Joker, il dit, je vais vous raconter une blague et il tire avec son avec son pistolet. Ah, c'était très drôle. <rire> je veux
3: juste remarquer qu'il n'y a aucune blague dans ce film.
2: Ah oui, c'est vrai. Ah, alors bah, que, alors que, Moi, j'ai pas rigolé. Ouais. Alors
3: que le Joker fait du stand-up, il ah n'y a oui. aucune blague. Il n'y a même pas des mauvaises blagues.
2: Le moment du stand-up, il est, il est spécial. Parce que vraiment, c'est entre les deux. Genre, on pensait qu'il y a un comique... Allait... Moi, je pensais qu'un comique allait sortir de cette gêne. Mm -hmm. Et en fait, il en sort quelque chose, mais pas vraiment. Du coup, c'est hyper réaliste. Parce que dans la vraie vie, c'est ça qui se passe. C'est vraiment... Le gars fait rire un peu nerveusement et après ça tombe à l'eau et ouais. donc c'est hyper moi ça m'a tiraillé j'étais là mais mon dieu mais sors de cette scène arrête <rire> tu fais un immense flop après
3: le truc où il est filmé et il est envoyé euh, au studio de NBC ou je sais pas quoi on est pas on est en 1980 je sais pas comment les trucs marchent oui c'est ça, ça aussi c'est genre euh,
2: c'est le buzz mais en 1980, ça n'existe pas, le buzz. Voilà. Le, mmh. gars, le gars est allé voir dans des cafés-théâtres tout pourris. Il a trouvé un gars, il a dit « Je vais le mettre dans mon show <rire> !» C'est voilà, en, en, est, est bien un film de 2019 qui se passe en 1980. Ça, mmh. ça, ouais. Et du coup, euh, je reviens sur le film d'auteur pour ensuite passer un peu sur négatif, même si on trash déjà un peu depuis un moment. C'est-à-dire que ce film est cool parce qu'il parle de super-héros et du Joker qui est un truc populaire que beaucoup de gens adorent et ça sensibilise à ce qu'est un film d'auteur, je trouve, en mode où les gens se sont attardés du coup sur le mouvement de la caméra, l'ambiance, le jeu d'acteur, toutes ces choses-là que normalement les films comme Marvel ne vont pas faire qu'on s'attarde dessus. Et pour ça, je trouve que c'est cool. Par contre, ben, ce n'est pas assez un film d'auteur, c'est-à-dire que ça se voulait comme un film d'auteur, mais on est quand même obligé de placer Bruce Wayne dans un coin. Une petite histoire de super-héros. Oh Ça m'énerve. Ah, Bruce Wayne. C'est... Voilà. C'est très énervant parce que du coup, ben, ça ne donne pas un film d'auteur. Ça donne un film de super-héros, mais qui se prend au sérieux sans l'être. Et voilà, j'étais vachement frustré, personnellement. Et après, alors s'il vous plaît, arrêtez de dire que le Joker est le meilleur film de l'année. Please. D'accord, vous aimez beaucoup... Mais... Moi j'adore. Ouais, bref, à Venise, je comprends. Il a, il a je gagné un prix à Venise, c'est ça euh, Je sais pas. J'ai pas regardé exactement. Je crois qu'il a reçu un Lion d'or, ouais. Ah, il a reçu un Lion d'or. Ouais. Ah, il, ouais, ouais, ouais. il était contre Roman du meilleur... Il y avait un truc meilleur scénario adapté ou je sais pas quoi ouais, pour Todd Phillips et je suis là, mais. Okay, Pourquoi je... Quel scénario Parce que, pardon. <rire> je, ah. je suis méchant euh, là-dedans. Je suis trop méchant parce qu'en vrai, j... le film m'a beaucoup plu. J'ai juste été déçu parce que j'aime beaucoup le Joker. Et, et du fanboy. coup, pour moi, le défaut est justement dans le scénario et encore plus dans la production. C'est-à-dire qu'on a eu DC derrière qui était là. « Ouais, mais en fait, j'aimerais bien qu'il y ait Batman dedans. » Et comme ça, on fait, on fait un petit genre euh, crossover après. Dans, genre, euh, on explique des trucs. Genre, le Joker, il est lié à Batman, en fait. Donc, attention, gros spoiler là maintenant. Donc, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas. On apprend que peut-être Joker est le frère de Batman. C'est débile.
3: Mais encore une fois, comme ce film dit tout et ne dit rien, voilà. ça peut être dans sa tête. Non, non voilà, c'est dans, dans sa tête. tête. Du coup, Non, non, non mais grave. on n'a
2: pas dit ça. C'est dans sa tête peut-être parce qu'il est fou.
1: Ah, c'est vachement voilà. bien Ce ressort scénaristique, c'est un peu... Et là, il se réveille.
2: Ouais, exactement. Ouais. Vous voyez, euh, Doctor <rire> House, Doctor House, il y a ça dans tellement plein d'épisodes. Et c'est super bien fait. On réalise qu'en fait, tout ce qu'on a vu, ben, c'était dans sa tête et tout ça. Ben, ils ont fait un Doctor House moins bien fait. C'est vraiment genre, eh ben la fille qu'il aime bien, ben en fait, elle l'a jamais aimé, elle le connaît pas.
3: Mais ça c'est évident à part ça. <rire> on sait déjà depuis
2: le début. La genre. première
3: fois qu'ils se connaissent, euh, il met, il, il fait, il mime avoir un pistolet contre la tête et il se tire dessus. Et la, la fille elle se retourne et elle lui sourit. Moi je sais pas si vous avez déjà eu <rire> un mec qui vous fait ça dans le corridor, mais moi je pars en courant.
2: Grosse technique de drague. Genre, non, non, goodbye. <rire> ouais, vraiment c est, c est... et le pire c'est qu'on le sent venir. Et ça, c'est terrible. Genre, on le sent venir et au moment où on nous le dit, bah, ça avait même pas grosse révélation parce qu'on est là. Ben oui, mec, tu croyais quoi Elle est dans ta tête. Euh... Ils auraient mieux fait de ne pas le dire, en fait. Ouais, exactement, de le laisser comme en fait, tout le pourrait reste. Ils
3: auraient enlever euh, 30 minutes du film. Ça, ça
2: va voilà, être... le, un film d'auteur, justement, sans explication, sans avoir besoin de tout expliquer. Euh...
1: Souvent, assez mieux.
2: Ouais, le, le, en fait, on a voulu brouiller les pistes sur les origines au lieu de en donner une claire où, justement, tu peux brouiller les pistes. Mais alors, n'en crée juste pas d'aussi concrète. En fait, il, il rendait le truc concret et après, il le disait non. Mais alors, ne le concrétise pas, reste dans le mystérieux. Bref, ça m'énerve. Pardon, je me calme. On est très énervés dans le studio. Moi, moi
1: aussi, parce que j'entends, c'est un visionnage qui m'a beaucoup marqué. <rire> J'ai été très, très influencé émotionnellement et puis euh, spirituellement aussi.
2: Mais euh, oui. voilà. Il y a plein de fait... mots
1: en « en ouais. ». Non, c'était vraiment euh, « ouais ». Beaucoup quoi, j'entends
2: d'ici <rire> oublie de faire un truc très très important. On en a parlé avant qui est la définition d'un personnage. Même Marvel le fait mieux qu'eux, et encore, eux, il, carrément, le personnage il est que ça, c'est-à-dire le grand méchant Thanos. Bah, son seul but c'est de tuer la moitié des gens. Et à chaque fois qu'il parle, bah, c'est ça qu'il dit genre oh, oh, j'ai hâte de tuer les gens. Ah, oh. Enfin, il fait que des vannes là-dessus ou des blagues là-dessus, et ça rend le personnage crédible. Et les comics, c'était ça un personnage a un but précis qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Mais au moment, où on est là, ouais, c'est trop stylé. Joker, c'est l'agent du chaos. Il aime bien l'anarchie. Et à cause de, tous ces, de toutes ces explications à côté, on a un Joker revanchard, un Joker euh, malheureux, un Joker malade, un Joker qui est le frère de Batman et c'est pour ça qu'il a envie d'attaquer Batman. Ben non, ça n'a rien à voir. Joker, il aime juste se foutre de la gueule des gens et justement foutre le bordel, alors que Batman, il a un sens de la justice. Et le Joker, il veut lui expliquer que la justice ne sert à rien que tout, rien ne sert à rien, qu'on pourrait mourir ou vivre et que ça changerait rien et qu'il faut mieux en rire et faire des blagues et faire « ah tout le monde va mourir » et on en a rien à foutre. Bref. Voilà. Navré de mon, de mon coup de gueule.
1: Non, mais on est tous d'accord. Je oui. crois que
2: ça m'a fait du bien. Euh, Navré pour euh, les gens qui aiment beaucoup.
1: Toi, t'es d'accord, Tanguy Ah, vous m'avez... Euh... J'allais dire que vous m'avez convaincu, mais j'étais déjà
2: convaincu avant. Oui, voilà. Ouais, parce que je l'ai vu. Oui. Ouais. D'ailleurs, Alors... le moment où... <rire> j'arrête, j'arrête. <rire> On va enchaîner avec euh, la une des premières musiques qui est jouée dans le film ou qui est assez je sais pas si c'est une des premières musiques qui est jouée dans le film mais en tout oui, cas c'est la, la dernière est... en tout cas ah c'est la Il dernière joue plusieurs fois mais à la ouais, fin voilà. c'est un, peu... un peu une musique emblématique
3: on revient sur le truc d'être cynique et ouais. finalement c'est ça la vie et au final j'ai
2: quand même bien aimé le film je vous rassure je suis juste frustré je suis moi
3: j'ai bien ça, aimé euh, les les sons enfin les, la musique du film ok c'était pas mal mais Taxi Driver est toujours mieux
2: ah
1: d'accord vilain de tirer la langue
2: <rire> quelque chose de non radiophonique
4: ouais. du tout shut But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life. that's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Let it get me down 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race that's life.
5: that's life i
4: tell you i can't deny it i thought of quitting baby but my heart just ain't gonna buy it and if i didn't think it was worth one single try i'd jump right on a big bird and then i'd fly there's nothing shaken come this here July I'm gonna roll myself up in a big ball and...
2: Si vous avez adoré Joker, envoyez-nous un message au 079 921 47 00, 5 euros l'appel. Non, c'est pas vrai. <rire> Bonne blague.
1: C'est même pas des appels en fait, c'est plus ou moins des messages WhatsApp.
2: Ah oui, c'est vrai. Et vous pouvez nous
3: appeler si vous voulez. Oui,
2: par contre ça, ça coûte. Non, je rigole. Il <rire> <rire> hey, faut qu'on se fasse de la thune, on est une radio étudiante. Oui. Mais non, je déconne à cette phrase que tu dis à un repas parce que tu as l'impression que tu mis un blanc. Tu, sais, tu fais une blague un peu trop olé olé. « Mais non, je déconne !»« Oh, oh !»« Pourquoi tu... Oh, pour... elle fait la gueule !»« Oh, <rire> <rire> le truc beau !»« Mais il y a On va s'arrêter là. » Du coup, euh, Tanguy, vu que tu n'as pas vu Le Joker et mm. que sûrement tu n'es pas vraiment intéressé par aller voir ça, et pour tous les non-fans euh, du genre, on va dire, eh ben, on peut vous parler d'autres films. Euh, Michel, tu étais allé voir...
3: Alors, moi, j'ai fait une... Double Feature, Maleficent et The Lion King. Wow Avec deux enfants. Wow En dessous de 6 ans.
2: Okay. ok, avec deux enfants en dessous de six ans, ça fait... Maleficent, ça faisait pas trop peur. En plus, le Roi Lion aussi, je sais pas où ça allait. Ils étaient assez âgés. Je, je
3: crois qu'ils ne étaient, ils étaient, ils faisaient pas assez attention au film pour vraiment euh, avoir peur. <rire> <rire> C'était plutôt moins qui juste désespéré et qui avait juste besoin de regarder un film.
2: Comment ça marche L'image, elle vient de comme là <rire>
1: <rire> C'est un problème familial. Je, crois.
2: <rire> je pense. Mais du coup, pour Maléfique 2, qu'en as-tu pensé Moi, je ne l'ai pas vu. Mais alors vu, le
3: vu que j'avais pas vu j'avais juste vu des extraits de la première j'ai pas trop suivi l'histoire ouais. mais euh, j'ai trouvé que c'était une très belle réalisation euh, Angelina Jolie joue très très bien ouais. et euh, à part ça
5: ouais j'ai pas suivi
2: d'accord d'accord parce qu'en fait maintenant elle règne sur le monde des fées il y a une autre menace non quelque chose comme ça oui comme, comme parce dans, qu dans ses parce qu'en parce que dans le premier elle tue le roi parce que le roi est devenu méchant <rire> et elle devient reine des fées alors qu'au début dans le dans l'encadré ils disent le royaume des fées où il n'y a pas besoin de roi. Mais en fait, on va lui donner un roi à la fin, ou une reine à la fin.
3: Hmm, Disney qui justifie la monarchie depuis le début. <rire>
2: Exactement, ce genre, il eh n'y ben, avait pas besoin d'ordre. Pourquoi bah. vous en rajoutez à la fin Mais alors, c'est ouais. pas parce
1: qu'on a dit qu'il n'y avait pas besoin d'un monopole <rire> qu'on ne peut pas ne pas faire un monopole. Moi, écoute, voilà,
2: la négation, la double négation, je, je m'y perds, moi, euh, dans tout ça.
1: L'important, c'est d'être euh, confondu.
2: Et du coup, le roi lion... Il est bien le film d'animation ah, en... en images de synthèse.
3: Ah, le film d'animation 2. <rire> oui. euh, C'est exactement le même film. Je vois pas vraiment le but de le faire, ah là là. à part que euh, le souricat. Oui. Il a un problème. Il tremble tout le temps. Parce ouais. que je pense qu'ils ont essayé de le faire comme un, un vrai. Ah oui,
2: tout est réaliste, en oui, fait. Oui, je
3: pense qu'ils l'ont vu dans... Mais en fait, ils sont pas censés être debout tout, tout le temps. Oui, et là, ça, ils l'ont mis contre, debout ouais. tout le temps. Et du coup, ils tremblent. Et tu te sens mal pour le pauvre petit animal <rire> qui n'existe même pas. Tu te dis, mais arrête, laissez-le. Laissez il partir. a mal
2: au dos, il a mal aux abdos, il tu il sais. j'en peux plus
3: c'était mon seul stress avec euh, avec, avec ce film euh, à part ça les lions ils ont pas d'expression
2: Oui, ça c'est le problème
3: grande, grande révélation
2: mais, mais, mais qu'est-ce et... qu'ils croyaient aussi je sais pas vous et la de... chanson
3: Ascar non ouais, ouais non. Non. non non et plusieurs non.
2: chansons euh, non pas vraiment quoi. ah là, attends parce
1: qu'ils font quand même des chansons ah oui oui ah, oui, oui. oui. Um, ah, mais ils font
2: ils des... ont pas
3: d'expression mais ils chantent les lions déjà qu'ils parlent
2: ils font des blagues et ils chantent des chansons et le truc c'est que bah, comme tu as aucune expression parce que c'est plus de l'animation comme avant tu vois Pumba c'est un facochère qui parle c'est tout c'est vraiment le seul intérêt de Pumba c'est qu'il a un facochère voilà mais moi je
1: trouve que c'est bien pour les la... enfants parce qu'à un moment ils aimaient trop les dessins animés il faut qu'ils aient un peu soit un peu horrifié
2: ouais voilà c'est ça un peu plus bien. de réalisme ouais, parce un peu que... plus de peur ouais Donc.
1: voilà c'est c'est une visée envers les enfants, mais il faut quand même que les parents s'impliquent après pour leur expliquer que non, ils ne vont pas venir ouais. les dévorer dans leur sommeil. C'est bien, ça, ça fait des liens familiaux. Moi, je, je trouve suis que c'est très bien.
2: Et c'est un monde horrible dans lequel on vit. Du coup, il faut mieux qu'ils se préparent. Ouais. voilà
1: <rire> Avec des petites souris qui tremblent partout.
2: <rire> Par contre, la séquence de début, c'était trop bien. Parce que tu sais, c'est le as -ben avec tous les animaux qui se réveillent et qui vont vers le rocher tout ça. Et là, il n'y a pas d'animaux qui parlent. Du coup, avoir des vrais animaux qui font ça... Ben, C'était trop beau à voir et voir oui. exactement les mêmes plans avec des vrais animaux. J'étais là, waouh! Et après, ben...
3: Bah, c'est un peu regarder euh, Discovery Channel ou un truc comme exactement. ça. Exactement. Voilà.
2: Un Discovery mmh. Channel vraiment bien monté et vraiment exactement. bien fait pour avec créer la bonne musique. Un, 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 un Simba qui. C'est l'histoire de la vie. Bah, bah, bah. Mais euh... Ils
1: auraient mieux fait de, de faire un truc silencieux avec des doubleurs par-dessus. <rire> C'est-à-dire. Ou avec Jean-Philippe. Euh, ah oui! le ah oui, lion, le... Le <rire> lion
2: <rire> chante une chanson à sa proie avant de la manger
1: cet animal particulièrement sadique s'amuse avant de se nourrir c'est un comportement rare mais néanmoins observé dans de vastes régions d'Afrique
2: les facochères et les suricates vivent souvent ensemble Bref, ce dernier
1: est atteint de Parkinson une maladie rare
2: et il y a aussi encore un tout petit peu encore pendant un temps le dernier Tarantino et donc, yes. euh, en deux mots, ce dernier Tarantino, euh, qu'est-ce qu'on en a pensé euh, bah,
3: C'est du Tarantino. C'est du Tarantino. Mais pas classique.
2: Moi, je me fais une réflexion, c'est que Tarantino se fait vieux. Il ouais. en a marre de faire mm -hmm. des films pour jeunes stylés et tout ça. Il veut faire un film où on voit des trucs, ça, on prend du temps à contempler des beaux décors et tout ça. Et c'est un peu ça. Il s'est calmé, il s'est assagi un peu. Et, et à la fin, il y a une énorme scène de violence, et pour moi, c'est clairement Tarantino qui nous dit, j'en ai marre de faire des scènes de violence, mais vous aimez ça chez moi, du coup, je vous en fais une, et il exagère de ouf, c'est vraiment trop drôle, genre, une fille qui se prend un, une poutre sept fois, genre, vraiment, au montage, c'est vraiment un gars qui la prend et qui l'éclate contre une poutre, pendant ce, genre, et t'en as marre t'en peux plus t'es là mais arrête et lui il fait, non non mais c'est ce que, que tu ça. veux c'est ce que tu veux du coup je te donne tiens regarde de la violence
3: après on s'attendait à un autre meurtre à ce moment-là oui en effet exactement du coup vu qu'il change l'histoire c'est aussi un peu c'est un moment ça où c'est déstabilisé où tu te dis ah mais attends ils sont en train de tuer les quoi quoi qu'est-ce qui se passe
2: ah non exactement. beaucoup de violence beaucoup de sang ok parce que moi je connaissais pas du tout l'histoire exactement et tout ça et du coup j'ai compris après j'ai fait ah d'accord en fait parce que c'était le meurtre de Sharon Tate par Charles Manson mm -hmm. le dangereux psychopathe et du coup, il y a un problème de maison, ils se sont trompés, ils arrivent dans la mauvaise maison, ils se <rire> sont éclater la gueule. Et il y a un côté jouissif derrière, mais du coup, c'est un côté jouissif beaucoup plus intelligent qu'avant, mais ça reste historique comme il l'a toujours fait, comme Inglorious Bastards, comme Django, où il y a un truc de... On prend un événement historique et on fait une sorte de rébellion contre... Il y, y a des liens je avec... Je trouve
3: que c'était un peu poussé ce truc, surtout quand il a passé la chanson You're gonna die tonight. Ouais, ouais. Comme ouais ça, ça juste loin. quand il y a Sharon Tate qui rentre chez elle et tu bon bah d'accord c'est la fin on a compris on sait euh, ce qui va se passer et il change c'est un petit peu bait and switch
2: inter... j'aime mais... bien mais ça fait vraiment cinéma un peu d'auteur qui s'amuse à jouer avec toi et à te dire des trucs genre moi je fais tout le temps ça dans mes films du coup fallait s'y attendre ouais, euh, bah les juifs ils tuent des nazis les noirs <rire> ils tuent des esclavagistes du coup euh, bah voilà euh, charles manson il est mort aussi hein. voilà c'est comme ça <rire> bref c'est comme ça la vie il crée il crée son style euh, nous allons faire euh, une petite pause musicale. Quelle est la musique qui va passer juste après Je crois Alors, que en du... parlant d'un film Hendrix. qui se passe
3: dans les années 60, on a Hendrix.
2: Ah oui, yes. ça, ça va être beau. C'est parti pour Hendrix. <rire> C'était Thomas Tvorak, diffusing de bombes. C'était une musique proposée par Tanguy. Oui.
1: Euh,
2: tu as quelque chose à nous dire là-dessus ou pas vraiment Oui, elle vient
1: d'un petit jeu mobile euh, de qui s'appelle Machinarium.
2: Machinarium. Euh, ouais, ça un, me dit un quelque jeu chose C'est Ça sympathique.
1: Et du coup, ben, c'était une des une des chansons euh, du, de Floex comme euh, s'appelle euh, comme ce surnom Thomas Tvorak. Voilà. J'avais envie de la partager avec vous après.
2: Euh, mais
1: c'était après Jimi Hendrix,
2: c'est ça Non, bah, elle était juste là maintenant, exactement. Ouais. Ouais. On vient de l'écouter. C'était en fait, c'est podcast. on parle de tout, on parle de films, de jeux vidéo. Et on va aussi parler d'autres podcasts, si j'ai bien compris yes. le but de cette interview de maintenant. On
3: fait de la promo pour d'autres podcasts, et cette fois la promo sera en anglais. Ah. Donc comme dans les cours d'anglais, we're gonna switch to in English, children. Yes,
2: that's a Today, good idea.
3: We will speak in English.
1: Yeah, very well. <laughs>
3: <laughs> and here in the studio, we have Samhita, who is going to tell us about the new podcast project at the Graduate Institute. Yeah.
6: So, first of all, can you tell us what the Graduate Institute is? Or more first of all, about myself, maybe. <laughs> you can also talk about yourself. Okay, so I'm Samhita, I'm Samhita, ah. and I'm an Indian student at the Graduate Institute of Geneva, based in Geneva. And it is a research and a postgraduate institute of Geneva. And it is specialized in the study of world affairs. And it develops critical thinking on major challenges and on public policies. So it specializes in international studies. Very well. And so the podcast will highlight uh, those sorts of researches. Will you have interviews? Exactly. So the podcast is supposed to be a form of a time-efficient communication where researchers and PhD students can just record their theses or their reports on podcasts and other students can listen to it uh, and learn and benefit from that as well. So it's a wonderful opportunity for students and I think it's great for even professors to even tell about their findings from any research.
3: Yes, so we can spread the research all around with a brand new podcast that will be on the Graduate Institute website, hopefully. Exactly. Yes, we'll okay. let you know when it comes out. Et maintenant, vous pouvez faire vos vannes en ouais. français, si vous voulez.
2: <laughs> non, mais moi, je trouve que c'est trop bien. Ça m'intéresse et tout ça, vraiment. <laughs> moi, j'ai tout compris. Tu tout okay, compris OK, on ouais. va traduire un <laughs> nouveau podcast
3: au Graduate Institute de Genève qui va sortir euh, bientôt. On n'est pas sûr quand
2: sur des recherches
3: sur, Oui, voilà, ça sera des interviews avec les chercheurs, les ouais. gens qui font des PhD pendant 4 ans mmh. et euh, qui n'ont pas vraiment de moyens de faire de la pub pour leurs ouais. recherches. Mmh. Et il euh, y aura des interviews, on pourra avoir un résumé de leurs recherches, et si on est intéressé, on pourra aller chercher plus loin.
2: Trop bien, bah, c'était ce que j'avais compris, c'était ce que tu avais compris aussi, non C'est génial, vous avez suivi
3: les cours d'anglais
2: <rire> Quand même <rire>
3: Ok, est-ce qu'on passe à de la musique
2: Oh oui Ou est-ce que Merlin veut encore
3: parler de film
2: oh, oh, Toujours, j'aimerais <rire> toujours parler de film. Mais avant de vous parler de film, en fait, il y a une musique qui est dans le film Joker, mais qui est aussi dans tellement de films. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si vous voyez quelle musique euh, c'est quand je vous dis White Rabbit oui. ah. Lapin Blanc Alice au pays des merveilles ah, ça n'a rien à voir. Enfin, à peu près, c'est inspiré, mais pas la même chose, de Jefferson Airplane. Oui. Donc, Et il...
1: du coup, on s... le Podcast se met dans cette euh, dans cette lignée de films qui utilisent euh, cette musique. Voilà. Pour leur, euh... On est un <rire> film,
2: en fait. On ouais. vous l'a pas dit, mais on est en train de filmer. Ça va sortir bientôt dans les salles de cinéma. Oui. Euh, Exa Podcast, le film. C'est du montage live, d'ailleurs. <rire> Avec euh, Joaquin Phoenix. <rire> Tanguy. <rire> qui connaîtra bientôt Joaquin Phoenix. Et, euh, et son, le voisin de, de chambre d'hôtel de Joaquin Phoenix, oui. la grand-maman de <rire> Michel. <rire> plein et, de beau monde. Oui, Merlin dans son propre rôle. Oui, oui moi, je, je, <rire> ce sera marqué Merlin, <rire> comédie suisse, dans son propre rôle. <rire> <rire> euh, ouais donc voilà. Euh, du coup, White Rabbit de Jefferson Airplane, si vous ne connaissez pas la musique, ben vous l'avez déjà entendu plein de fois. Du coup, votre inconscient connaît la musique, même si vous, vous ne la connaissez pas, forcément, c'est parti Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de cet exa Podcast, mais il n'est pas tout à fait 6 heures. Et moi, j'ai vu beaucoup de films au cinéma et j'ai envie d'essayer de tous vous les présenter en très peu de temps. Mip, mip. <rire> Exactement. <rire> du coup, euh, c'est parti. Euh, Rainy Day in New York, un jour de pluie à New York de Woody Allen. Encore un film de Woody Allen. Il n'arrête pas d'en faire. Il ne s'arrête pas. Il fait un peu tout le temps la même chose. Ça crée des fulgurances par-ci, par-là. Mais sinon, si on n'aime pas Woody Allen, ben, il ne faut pas aller voir. « Alice et le maire » de Nicolas Pariset avec Fabrice Luchini et Anaïs Desmoustiers, un film qui utilise bien son Fabrice Luchini, parce que... Oui, Fabri <rire> ouais, exactement, Fabrice Luchini doit être bien utilisé. Bien ben, disons que Astérix euh, au service de sa majesté, ben, c'était pas ouf, mais en même temps, c'était drôle, parce que Fabrice Luchini cabotinait. Bref, cette fois-ci, ça nous raconte d'une belle façon les dessous de la politique, euh, la gauche, la droite et tout ça, comment un maire peut espérer devenir président, ou pas, <rire> Voilà intéressant un film à voir, je vous conseille « Donne-moi des ailes » de Nicolas Vannier avec Jean-Paul Rouve et Louis Vasquez, l'histoire d'un scientifique qui veut aider des oies à changer de parcours migratoire, parce que ben, ça est devenu dangereux à cause de la pollution. Et c'est un film de 113 minutes avec des oies. Pour de vrai, à l'époque du ah, Roi Lion ah ouais. où tout est en animation et tout ça, ben non, là, cette fois-ci, il y avait vraiment des oies. Je pense quand même qu'il y avait de l'animation de temps en temps, mais dans... sinon, tu vois des poussins, tu vois qu'ils grandissent, tu vois des oies, elles volent et tout ça, ça marche c'est vraiment beau à regarder et c'est bien fait. Il y avait des enfants dans la salle qui étaient là. « Oh, c'est trop bien, les oies Papa, il va y arriver ?» Ça parlait dans tous les sens parce que tous les enfants étaient dedans. Ils étaient debout, ils n'étaient même pas assis. J'étais tellement <rire> contente. C'était vraiment une salle de cinéma animée. C'était vraiment génial. « Hors normes euh, » de Olivier Nakache et Eric Toledano. Ils ont fait intouchables, c'est ça qui les a rendus euh, vachement célèbres. Et Hors norme parle justement de l'autisme, avec Vincent Cassel, qui est un éducateur d'enfants qui ont l'autisme. Par contre, un éducateur qui n'a pas de diplôme. Genre, il y avait des enfants autistes. La France ne donne pas de, de subventions, ne fait pas assez d'établissements pour eux. Et bien lui, il a pris les enfants qui étaient dans son quartier. Il a dit ben, « je m'en occupe, je les éduque euh, ». Je m'occupe d'eux. Oui, euh, Michel Tu vois,
3: au lieu de dire que la société ne nous aide pas, il faut peut-être aider
2: la société. Voilà, exactement. Et ah, tout le Joker. film se passe où eh ben, euh, la société est un peu contre lui. Il y a des experts qui viennent vérifier et tout ça. Et c'est super bien fait. C'est très, très intéressant. Je me demande d'ailleurs si les acteurs sont vraiment des autistes ou pas. Petite question et tout ça. Mais c'est vraiment très bien fait. C'est drôle comme Intouchable, comme plein d'autres films. Ils arrivent à être touchants et drôles, même dans des sujets aussi sensibles que ça. Euh, Il Traditore de Marco Belloccio, qui est en sélection officielle à Cannes, ça parle de Cosa Nostra, la mafia sicilienne et aussi d'ailleurs, hein, ça parle aussi de la mafia à Rome. Alors juste pour les scènes de procès, ils, ils ont appelé ça le maxi procès. Il y avait mais vraiment historiquement ça s'appelle le maxi procès. Tu as 12 patrons de mafia dans des cellules séparées. Un mec qui un juge qui parle italien au milieu tout le monde qui gueule, le gars, le gars qui les vend qui est en train de raconter toute leur histoire en plein milieu et ça dure. Alors c'est le film dure très longtemps, 2h30 et malheureusement les procès durent environ une heure sur tout le film, mais c'est le meilleur moment du <rire> film. Il parle italien super vite, ils s'engueulent entre eux. <rire> Tu vois des plans où t'en as qui font des gestes, mais genre vraiment d'insultes. T'en as un qui arrive qui parle sicilien, il parle trop vite, personne ne comprend ce qu'ils qu disent. Du coup, il gueule « on comprend rien, il fait chier <rire> !» T'as le, le juge qui dit euh, « poco parlamente, por favor ». Enfin, c'est vraiment, vraiment trop bien. <rire> C'était Vraiment trop cool, du coup, pour ça, il faut le voir. Et je pense que c'est ça qui a valu sa sélection officielle à Cannes, parce que pour le reste, c'est beaucoup trop long. Quoique Cannes aime bien les films trop longs pour rien, du coup, euh, peut-être c'est ça, j'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas, pour, pour ces trucs de procès, c'était mais à pleurer de rire, quoi, c'était génial. Mmh. Mathias et Maxime de Xavier Dolan avec Xavier Dolan au costume Xavier Dolan à l'écriture Xavier Dolan. Xavier Dolan mmh. fait tout quand il fait des films, c'est assez fou d'ailleurs, euh, voilà. Donc, euh, ces deux grands amis qui s'embrassent pour un tournage, genre euh, « eh, vous voulez tourner dans mon petit court-métrage nul et tout ça euh, Ok, d'accord. » Par contre, vous devez vous embrasser. Ah, ok. Ok, d'accord. Ben, pas de souci, ça me dérange pas. Oh, ça va, ça me dérange pas et tout. Mais, ah, est-ce que ça les dérange vraiment pas Est-ce que ça va pas créer quelque chose ou pas On ne sait pas. Mmh. Et c'est très, très, très bien fait. C'est hyper réaliste, hyper bien filmé. Xavier delane ça m'énerve de le dire, mais c'est un génie pour ça. Genre, il sait c'est réaliste, c'est bien fait, ça va pas trop loin non plus dans des travers et tout ça ça nous raconte l'histoire bien franchement, chapeau Xavier et j'attends le prochain film encore le, le gars il est, il est hyper jeune et il a déjà dirigé Marion Cotillard Vincent Cassel ben voilà quoi tu peux mourir tranquille, adieu non, je... <rire> ah. après Marion
3: Cotillard et Vincent Cassel on peut tous mourir tranquille
2: ben, je sais pas, il les, a, il, les a, il les a dirigés dans le même film c'était fou euh, voilà j'ai peux... vite le temps pour vous parler encore d'un dernier film très vite, Chambre 212 de Christophe Honoré euh, l'histoire d'un couple qui s'effrite et qui a besoin de faire un point c'était bien donc il faut vraiment être intéressé, pour moi quand je dis c'est bien, il faut être intéressé par le synopsis de base pour aller le voir, parce que sinon il n'y a pas de grand intérêt de plus-value on va dire, c'est vraiment l'histoire d'un couple assez vieux et comment on fait quand on a perdu un peu la flamme quand on va la chercher ailleurs, bref ce genre de truc. J'ai fini Wouh Et il n'est même pas encore 6 heures et du coup, on va pouvoir vous dire au revoir tout tranquillement. Au revoir <rire> Merci, Michel.
3: Merci à toi, Merlin, d'avoir meublé pendant ma chronique de Martin Scorsese.
2: Mais avec plaisir, j'espère que je ne dérange pas et que je ne meuble pas trop. Tu es un Mais beau nous. meuble. Ah, un très beau meuble. Je m'appelle Flux. Je suis vendu dans la dans la partie cuisine de Ikea à Renan, 16 vis. <rire> de montage. C'est préférable de me monter à deux et <rire> je me quitte sur cette vanne. <rire> <bon. rire> Ah, dans deux semaines, pour le prochain Exa podcast. Euh, le thème sera sûrement Trump. Non, pas du tout. <rire> J'en sais rien. Ah, on va, il va toujours finir avec les films, de toute façon. N'hésitez pas à nous envoyer un message au 079 921 47 00 pour nous donner des idées de thèmes pour dans oui. deux semaines. Ouais, ça pourrait être bien. Ouais, hein On ne les lira pas On pas parce qu'on
3: ne sera pas dans le studio, mais ce n'est pas grave. Non, non, mais moi, je passerai. Ah, d'accord. Ah.
2: Je m'engage. Je... Moi, Merlin, je <rire> m'engage. <rire> Merlin, qui joue mon propre rôle, <rire> m'engage à... À passer pour vérifier si quelqu'un nous a envoyé un message. C'est un bon acteur. Ouais, mais... Moi,
1: je suis convaincu. Merci. Enfin, là,
2: je le joue tout le temps, toute ma vie. Du coup, forcément, ouais. hein, au bout d'un moment, on s'y fait. <rire> au revoir. On vous quitte revoir, avec euh, le la, le, la musique du dernier clip d'Angèle. Oui ou non
7: Ma journée est passée à une de ces vitesses, pas mille nez dehors et pas lavé À ça je déteste, batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'était dédiée Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis Quand je souris trop fort. May I please you leave celle de tes rêves Celle qui comble tes nuits C'est la mariée Faut dire que ce fut bref Ta nuit n'a duré qu'une seule soirée Genre romantisme express T'as pris le temps de venir Mais pas de rester Tu m'embrasses puis tu me laisses Regarde comment je souris Regarde encore Je veux savoir ce que t'en dis